0: 人死后要去哪是三个地方。今天写这个话题，正值佛教的末法时代，是金钱物资的时代，早已有人违背了伦理道德，做出了伤天害理之事，却不知幡然悔过。要知道，恶有恶报，善有善报，不是不报，时候未到。请朋友阅读此篇文章的时候，默念也好，心中观想也罢。请受南无大愿地藏王菩萨，南无十方三世一切佛。希望有缘能看到这篇文章的人，及时的反省自己，有则改之，无则加勉。知错能改，善莫大焉。不要等到回不了头的一天，一切皆晚。作为一个通灵人，今天就把我过阴的见闻告诉给有缘人。凡人无法摆脱轮回之苦。无法摆脱生老病死苦，爱恨离别痛，那么能看到这篇文章，也算提前有个准备吧，免得到去的那一天手忙脚乱的。其实阴间和阳间一样有自己的次序，有着和阳间一样的管理制度，有着自己的节假日。阴间的鬼魂也不是都是穿着古装的。多以在阳间咽气时穿的衣服为主，但阴间的鬼差们还是都有着自己的制服的。阴间有自己的话语，一般咱们普通的活人是听不懂的。好比一个成语，人有人语，鬼自然有鬼话。阴间的世界最显著的特点就是没有阳光，没有生机，雾蒙蒙的一片，死气沉沉。那么。人死后要去哪13个地方呢？阴间的第一站土地庙。刚刚过世的亡灵叫生魂，亡者肉身四大分解后，承载着生命信息能量的载体，从身体中经过大概12个小时的时间分离出来，也就是我们俗话说的灵魂。灵魂在脱体的过程中会很痛苦。所以家人最好是不要动他的身体，以减轻他的痛苦。每个地方都有土地庙，有些是我们杨氏的人肉眼看不到的，但它却是真实存在的。给我的感觉就和电视里看到的衙门是一样的，古色古香的装饰。中间一张棕红暗桌，上有本地的户籍册，记载着本地的山川河流、人口畜牲。人员多少等等，正所谓一方水土养一方人，一方土地保一方人。一个灵魂的出生和死亡都要经过当地的土地庙的。土地公虽然神位低微，但却是家喻户晓的正神，人人不敢冲撞，更是天下各路堂口和神界沟通的一个重要使者。上到表文的传送，下到拜金的焚化。都离不开土地公公的帮助。当有人阳寿已尽，阴兵会拿着勾魂牌和批票，压着亡魂到土地庙通关。土地公公要打开本地户籍册进行核实，此亡人细数本地人士，确实寿终正寝，又一一核实并无任何宗教信仰，便在批票上盖上本地土地大印，通行阴间。在土地公公审案的两边有两个通道关口，一个是直接往生西方极乐世界的大路，一个是前往阴曹地府的黄泉路。一个关口光明万丈，一个关口漆黑无比。阴兵压着鬼魂，化作阴风，踏上了黄泉路。阴间第二站黄泉路，常听人说黄泉路上不好走，黄泉路上无老少。确实这样，黄泉路上向上看看不到日月星辰，向下看看不到土地尘埃，向前看看不到阳关大路，向后看看不到亲朋四邻。有人会问了，死者的家属给死者烧去了纸牛、纸马、纸车，为什么不用这些工具上路呢？殊不知，这个时候亡人的灵魂还不能叫做鬼啊。只有进了丰都城，才能叫做一个真正的鬼魂。正规堂口的弟子就更明白了，有的时候给人买寿抢魂，就都是在这个黄泉路上抢魂的。因为还没进入丰都城，一切都还有转机。用现在的话说，黄泉路可算是一个多发事故地段了。现在想想，第一次走黄泉路，心里还是那么紧张，那么酸楚。想到故去的亲人在走黄泉路时的心情，为人子孙却不能尽孝送行，眼角泛出泪花。黄泉路上一路崎岖颠簸，各路灵魂有的哭嚎不肯前往，有的满嘴花言巧语讨好阴兵，有的迷迷糊糊一路直走。人的求生意识是最强的，但是上了这黄泉路，又有几人能够还魂呢？任凭灵魂怎么哀求。怎样使出浑身解数逃跑都挣不开阴兵手里那死亡的铁链，一路归去，任凭灵魂走得多累，鬼差都不会让你休息，耽误行程，必须要尽快赶路，走出这黄泉路。玩笑话说，黄泉路上是没有客店的，阳间有再多的钱财，在黄泉路上也一样白费。目的地都是一个地方，阴曹地府的丰都城。阴间第三站望乡台，走出了黄泉路，便上了瞭望乡台。老话说，一到望乡台，远望家乡回不来。高高一个石台，发出阵阵阴光。坐卧路转之势，尚可回头瞻望。书写三个刺红大字“望乡台”。走到瞭望乡台，几乎就没有还魂的可能了。阳间的肉身，这个时候也差不多都到了黄金入柜装殓的时候了。这望乡台是南无大慈大悲的观世音菩萨体恤众生不愿死亡、惦念家中亲人的真情实意发愿而成的，让顽固的灵魂站在望乡台上，最后的看一眼自己的家乡、自己的亲人。站上望乡台，能看到杨氏的家宅。看到亲朋好友，看到了自己已经死亡的肉身躺在那里，没有经历过生离死别的人是不明白这种撕心裂肺的痛苦的。劝君多一些宽容心，善待家人朋友，不要等到后悔莫及的那一天，一切都晚了。这望乡台上不知承载了多少伤心的、悔恨的泪啊！阴间第四站，二狗岭。下了望乡台，一路前行，忽然听见一阵阵的狗吠声，那叫声越来越大，越来越听得令人毛骨悚然。懂行的朋友应该知道，狗和鸡是阳间和阴间沟通的两个很重要的媒介，狗可以看到阴间的灵魂发出叫声，经济报晓，鬼魂就必须避开阳光，以免魂飞魄散。同时，细心观察的朋友可以看看，老牙狗是永远不会睡在热坑头上的，金鸡亦永远不会趴着睡觉。万物生灵都是有自己的规律和法则的。只见一群群的二狗目光凶狠，满嘴钢牙，皮毛钢丝一般的坚硬，向各路灵魂疯咬过去，不撕扯掉腿脚是不肯松口的。各路灵魂使劲浑身解数，也难逃这二狗的铁嘴钢牙。有的被咬断了腿，有的被扯断了脚，有的成了独臂，有的成了断手。殊不知，人从灵魂变成鬼魂，也不是这么容易的，也要经过这三灾九难的，为人不容易。原来成鬼也不是这么轻而易举的。心中最想的此事，一群二狗也像云端上的我等疯咬过来。看到这一幕，才明白，原来世人黄金入柜装殓时候，给师生手心攥的干粮和打狗棒，为的就是过这二狗岭而背的。不过生年属狗、爱狗人过这二狗岭如履平地，一路向前；生年属狗却害狗、杀狗、吃狗人过这二狗岭，怕要魂飞魄散。杨氏那杀狗的屠夫到了此地，恐怕也要尝尝这被人宰杀分割的痛苦了。再次，我更要提醒大家，在家中故去亡人的时候，万不可忘了这打狗的干粮啊！玩笑话，且不说阴间有没有狂犬疫苗，没有打狗干粮，这成鬼也不是件容易的事啊！二狗领满领皆是残肢破体，污血淋淋。能全身过着二狗岭的寥寥无几。阴间第五站，金鸡山，金鸡山峰两道岭，笔直的山峰就要一点一点的爬过去。形象的，比如就是从鸡背爬到鸡冠上。只有翻过这金鸡山，才能到达丰都城。这二狗岭和金鸡山都是所有灵魂必须要过的两道关。只有过了这两道关，才有资格担任鬼魂。一入金鸡山，一群一群的公鸡迎面扑来，那铁嘴和秃鹫的嘴有过之而无不及，一下一下的都要戳瞎灵魂的双眼。扇动的翅膀更是让你无法睁开眼睛。那锐利的爪子更像大黑爷手里的抓魂钩，一爪子就可以让你皮开肉绽，深入五脏六腑。并且不抓出你的心肝不算完事。大家可以想想世间杀鸡的时候是什么样子的痛苦。现在是一个个的,的灵魂站在了鸡群里，想必这个时候就完全可以理解什么是待杀的感觉了。这才想到世间入殓时候尸身胸口上的瓷碟装着五谷粮，也都是为了过经济伤而备来的。可见老祖宗给咱们留下的规矩都是内在说法的。换个角度想，宁可信其有，不可信其无。谁愿意自己过去的亲朋好友让鸡雕呢？阴间第六站野鬼村，继续向前，突然人山人海，彩旗飘飘，好像举行什么聚会。有扭秧歌的，有舞龙舞狮的，热闹非凡。到了阴间第六站。野鬼村其实表面上，这些热闹的场面皆是幻化而来，都是那些过了二狗岭、金鸡山、肢体不全的灵魂所幻化而成的。因为肢体不全无法前进，只得在这里滞留聚集，等那些被热闹迷惑的健全的灵体到来，趁机下手，找到新的肢体换到自己的身上，好继续前往阴曹地府。只见那些被迷惑的健全灵魂，根本无法挣脱这些魔爪，一阵阵痛苦的哀嚎，血肉模糊，撕心裂肺。此时却看到下界有一些健全灵魂可安然无恙的过关，不知缘由，便问童子。童子答曰：“皆是杨氏眷属在亡人灵前焚化了买路三斤六两的纸钱，健全灵体拿着这买路钱，方可顺利过关。”说罢，心中便知有钱能使鬼推磨的缘由了。阴间的第七站迷魂殿，继续向前，前方有一个凉亭，亭内有一口深井，正冒出滚滚泉水。这是阴间的第七站迷魂殿。过了这里，便就到了阴朝地府丰都城。凡人切记，到了阴朝地府，万不可多管闲事。东张西望，与人搭讪，胡乱吃喝，不然仙体受损，难以还阳。这凉亭正是迷魂殿，冒出的泉水正是迷魂水。过了前方几个关口的灵魂，到达此地，必须要饮这迷魂水，这样才能够嘴吐真言，如实禀报阳间种种罪行，等候十定阎王的审问。同时喝了迷魂水，就是大罗神仙下来也难以还魂归阳了，只有安安心心的成为鬼魂，等候发落。看到了过往此地的灵魂，心中的怨气早已减半，一个个井然有序的排队饮水，前往丰都城。一路阴风行云，终于看到前方一座城门，上有一副对联，上联是“人与鬼”。鬼与人，人鬼殊途。下联，阴与阳,阳与阴，阳与阴，阴阳永隔。没有横批，只有一块黑匾“丰都城”三个金气大字挂在城中央。阴间第八站，丰都城。走出了迷魂殿，便真正的进入了阴间第八站——阴曹地府丰都城。丰都城城门给我的感觉就是一个极其庄严。需要瞻望的行政单位是那么的高高在上，让人庄严起敬。真是向上看看不到日月星辰，向下看看不到土地尘埃。进入凤都城，里面共有两道城门，在两道门和头道门之间，有两盏灯火高高悬空漂浮着，却纹丝不动。一盏光亮无比，一盏昏暗黑沉。按灯走下去，进入了玉雕城的两道门。一进入两道门，便看见了并排排列十座城门，依次排列着一殿至十殿阎王殿。每个殿堂门口都有阴兵把守，阴兵穿着并不是彻底的古装，只是上身穿着的制服是古代的款式。阴曹地府的阴兵也都是有轮回和替换的。近代不少的亡人也都可以担任阴兵鬼差的，各个店门门口都有把守的阴兵，有的认真核对灵魂手里的批票，有的检查灵魂魂头的高矮尺寸，个个都是井然有序的工作，毫不逊色于人间的行政部门，有过之而无不及啊！并且这里的鬼差都是奉公执法，清如水，明如镜。到达这里的鬼魂，心中也都知道自己已经死亡了，安分了不少，竟然排队等候各殿阎王的审判。阴间第九站，十八层地狱。信佛、学佛、拜佛的人都知道，佛经讲的十八层地狱。我过阴看到的十八层地狱和佛经描述的完全一样。唯一不一样的是，各个地狱所上的刑罚都比描述中的要严厉，要真实。那种痛苦的感觉，凄惨的场面，只有亲眼看到的人才能够体会到。十八层地狱是单独的一座城门，并不在十殿阎王殿的排列中，自己单设一处。但是十殿阎王殿和十八层地狱内部都是相通的，各路灵魂从一殿开始过堂问神，佛经上说的照世镜、红铁柱、魔人台等等刑罚工具。都是真实存在的，掌管这些刑具的阴兵也真的都是青面獠牙。没等上到刑具，都吓得半死。一般的灵魂在通过第一殿的审核后，阳世的时间也应该是亡人的头七了。这个时候，一殿阎王都会从新发出的批票交给阴兵，各路灵魂都要带上捆仙索，头七回魂，进行为鬼的第一次头七放阳。看望亲朋好友，如果有耽误时辰不肯返回阴间的鬼魂，那么捆仙索就会开始拘禁灵魂的魂头，施展灭魂大法，让不肯返回阴间的灵魂连做鬼的资格都没有。头七过后，返回阴间继续等待审问，一殿一殿的走，一殿一殿的过，有委屈的一定还你清白，行贿送礼做恶事的一定严惩不贷。各个殿堂都是明镜高悬，为民做主。在这里，二人圣人都会得到该有的果报。同时，常说的枉死城、阴灵城等等，都是这十八地狱的城中城。只要有犯下这样的罪行的人，谁也逃不过。在这里，我主要介绍一个地狱刑罚——血水池，因为这个血水池地狱所要惩罚的恶报。和现在这个末法时代真的是越来越息息相关。懂阴阳五行、奇门遁甲的朋友，或是看过黄历的朋友，都能发现，在择日这部分都会看到沐浴吉日。在古代，沐浴也是有时间规定的，甚至是礼法、洗衣服、出宫、茅厕都是有说法的。这个“血水池地狱”说的就是不合理利用水资源、浪费水资源。尤其是女性朋友，不分灾日，随便将例假污血冲洗，不分产前产后乱倒污水，从而冲撞到了当地的神灵，都是要受这血水池地狱的惩罚的，都要喝完在阳间挥霍的污水后，才可以轮回投胎。珍惜水资源，爱护水资源，生活中大事小情，分分秒秒都有修行。正所谓世事含佛理，处处有因缘。看到血水池那些喝脏水、血水的亡魂，那种腥臭难忍、难以下咽的感觉，只有亲身经历才能知晓。不到惩罚的时候，永远不知道悔过。阴间第十站供养阁，大家心中都会疑问：杨氏的活人给死人烧纸钱、烧衣物、上供品，亡人到底能不能收到呢？答案是，只要正确的、如法的进行烧纸钱、烧衣物、上供品，那么亡人都是可以得到的。这个中间的供养格就类似咱们阳间的邮局一样，专门负责传递阳间的供养品给死人。其实老祖宗留下规矩，说人死后要烧七日，要烧百日，要烧周年等等，这些规矩都是有道理的。一般七日。百日周年，阴间的鬼魂都是在各个殿堂受审核的时候。但五七的时候烧花五朵，就是给五殿的阎王爷看的，希望阎王爷看花观花，可以让亡人顺利过关。但其实不然，阴间的一切法律法条都是公平、公正、公开的。杨氏一直延续这个习俗，都是蕴含着供养的真心、爱心、孝心的。不过，可惜的是，“孝感动天”这句话，末法时代的真孝子又有几个呢？羔羊尚之跪死母乳，何况我等今生为人？常见牛羊临前供，谁见亡人到嘴边？人活着的时候，要多多的孝顺自己的父母，不要等到父母不在了，以为时过晚。这供养格里也是分配的很明确，按照阴宅的地址。供养品不同，进行分类，都会及时准确的送到灵魂手中。这个时候的灵魂已经可以开始接受阳间的供养了。正在供养阁中观看阴兵们分配阳间的供养品及注明此处。在阴间，不同的阴兵穿着的制服也是不一样的。这时候，忽然我看到一些金光出现在一些供养品上面，便问莽家大仙：“这是何等原因呢？”大仙答道：“这些带有金光的供养品，都是带有佛家磁场、道家磁场、仙家磁场的，皆是因为孝顺的后人在阳间的正规的寺庙、道场、坛口，通过高人的指点进行焚化供养的。这些带有磁场的供养品到达阴间，都会优先送到亡魂手中的。说到此处，心中便知，原来阴间也有特快专递。”阴间第十一站鬼界堡，路过了供养阁，一看时辰尚早，便问童子：“经过十殿阎王的过堂审核后，那些没有罪过、不需要下十八层地狱的灵魂，都去到哪儿了？”童子答道：“经过十殿阎王的审核，各路灵魂就都可以称作鬼魂了。有罪的下到十八层地狱受罚，没罪的按照生死簿上记载。”开始过自己的鬼魂生活，开始守自己的鬼兽，等守完了自己的鬼兽，就开始等待正常的六道轮回。又灵魂转化为鬼魂后，鬼魂和杨氏的活人相比，就有了所谓的神通。其实这个神通是相对来讲的，对于鬼魂来说，杨氏活人的最基本的呼吸功能，对他们的而言也是神通。正常守鬼兽的鬼魂。就住在这阴间第十一站鬼界堡。鬼界堡里的鬼魂也有自己的法律法规，有自己的年节假日。杨氏活人所冲撞的鬼魂，就多数是这鬼界堡里的鬼魂，只有极少数的才是冲撞到了孤魂野鬼。鬼界堡里的鬼魂，在特定的日子、特定的情况，是都可以返回阳间的。但这些鬼魂必须严格遵守自己的道行范围和道行要求，什么时间可以显形，什么时间可以回家，什么时候可以附体，什么时候可以收供养品，这些都是严格规定的。只要不遵守法纪，都要被聚魂到十殿阎王爷面前打入十八层地狱。童子说后，心中也已解开众多的谜团，继续前行，到了第五殿。看到了白玉殿门，门口朵朵莲花出现，阵阵长香，种种瑞祥。五殿门口的对联：阴朝地府，十座殿堂，五殿为主；十八地狱，百种刑罚，以法正道。五殿阎王殿内冷气纷纷。这里需要告诉大家的是，日后若有机缘过阴，万不可随便乱吃阴间的东西，不然难以还阳。就是还阳了，也会生得重病。三花不聚顶，五气不朝元。轮回转世分为十等，今日书写出来，希望能帮助需要帮助的人。头等人成佛做主，二等人官封侯门，三等人朝郎驸马，四等人文武大臣，五等人荣华富贵，六等人大街叫贫，七等人头驴变马。八等人，走兽飞禽；九等人，下士猪狗；十等人，鱼鳖虾群。阴间第十二站，莲花台。出了五殿，阎王殿，便看见前方放出阵阵大光明。那光亮放出大光明，但却丝毫不刺眼。强光中看见一座莲台，金色为主，七色为辅，给人是无尽的欢喜，无尽的自在。不问心中知晓，这定是地藏王在地狱讲经说法的宝座莲台。地藏王菩萨就是严寒地狱的春风，给人阵阵的温暖。地藏王菩萨发愿，地狱不空，誓不成佛。各路鬼魂都亲受地藏王菩萨的加持，感受佛法的普照。只要真心向善，放下欲望，即使成了鬼魂，也一样可以往生西方。看见了原本肢体不全、满脸真狞的鬼魂，受到地藏王菩萨的加持后，真的都往生了西方极乐世界，化作朵朵莲花飞出地狱，直升天界。只叹啊，天宇水广，不润无根之草；佛法无边，不度无缘之人。继续向前，来到了上文提到的丰都城的两道门处，再一次看见了一盏明灯，一盏暗灯。此时便知。方才一路行程都是暗灯路、地狱路，先要返回阳间，就要走上这明灯路了。回到阳间，奉劝世人，诸恶莫作，众善奉行，待一口气上不来，均能够入土地公公神案旁那个光明万丈的关口。